0: Gesto de gestão.
1: Olá, você que acompanha o Gesto de Gestão, o podcast de administração de escritórios de advocacia. Por aqui é o Alexandre Lupe e essa é uma iniciativa do André Porto Alegre, jornalista especialista em gestão legal. André, pelas minhas contas, estamos no episódio 18, é isso, né?
0: Suas contas estão certas, Lupe. Olá, Lupe. Olá, ouvintes do Gesto de Gestão. E eu já vou adiantando aqui, Lupe, que eu sei que você está curioso para saber sobre o que vamos falar no
1: episódio de hoje. Não tenha dúvida, André. Eu sempre fico esperando aqui o assunto, André, porque eu já confessei, já falei inclusive aqui no programa, que eu acredito muito que do que tratamos aqui, mesmo que adaptado para o mercado dos escritórios de advocacia, ele tem aderência em outros segmentos também, inclusive aqui no nosso.
0: Sem dúvida nenhuma, Lupe, você está certíssimo. né? Muitos dos assuntos do gesto de gestão são princípios da administração adaptados ao universo das bancas de advogados. E hoje não será diferente, viu, Lupe, nós vamos falar
1: de liderança. Opa! Aí é aquela coisa típica de André Porto Alegre, que gosta de assuntos difíceis, né? Porque me parece que o aspecto da liderança permeia a sociedade brasileira como um todo, né? E não só nos escritórios de advocacia, mas em diferentes esferas, inclusive na pública e a gente tá vendo aí o que é uma má liderança vamos lá, sem comentar. <risos> estamos vivendo na pele né? é verdade, é, é. mas se serve
0: de consolo não é só no Brasil Scott Weisfalp é um advogado americano com passagem por grandes escritórios que dirige a educação executiva da Faculdade de Direito de Harvard. Ele afirma, Lupe, que no mundo dos escritórios de advocacia, a palavra liderança simplesmente não é usada, exceto nos níveis mais altos. A afirmação é mais que uma declaração dada ao jornalista Ben Seal, editor-chefe do The American Lawyer, uma plataforma de comunicação bastante grande nos Estados Unidos. E, na verdade, Lupe, como você gosta de dizer em alguns momentos no gesto de gestão, é um alerta né, que, algum tempo atrás, já foi feito pela Aid Gardner, que é a professora da mesma Harvard e autora de um livro muito conhecido chamado Smart Collaboration. Ela estava ansiosa quando fez essa declaração, sobre quem irá conduzir os escritórios para o enfrentamento de novos cenários na pós-pandemia. Então esse é um assunto, o assunto da liderança, quando ele permeia Harvard, exatamente pelo fato de que essa afirmação que é feita, que exceto nos níveis mais altos se fala de liderança, é uma tendência um pouco de não se identificar lideranças nos escritórios de advocacia. Você
1: sabe que você falando em liderança, eu confesso para você, André, que para mim tem algumas novidades aí. Porque liderança, para mim, eu sempre considerei como uma prerrogativa eh, daqueles que se dedicam ao direito. Resumindo, para mim, toda pessoa formada em direito ou que atua no direito é naturalmente um líder, veja só a minha percepção.
0: Pois é, Lube. As atividades possuem estereótipos que são reforçados pelos sinais exteriores recorrentes, né? E no caso da advocacia, pelas artes, né, Lube? Há um tipo de advogado que frequenta a literatura e a dramaturgia e que não necessariamente é encontrado nos escritórios de advocacia. Eu diria, inclusive, que ele é muito motivador daquelas pessoas, daqueles jovens que decidem ser advogados, né? Quer dizer, há, uma, há um estereótipo efetivamente cultivado nas artes sobre o advogado. O escritório Morgan Lewis e Bicus, com 2.200 advogados e uma receita de 2 bilhões de dólares anuais, envia advogados todo ano para Harvard, principalmente aqueles que ainda não têm um papel de liderança. O escritório também contratou diretores de desenvolvimento de negócios, coaches de bem-estar, que integram o treinamento de liderança para os advogados. E oferece, Lupe, programas que visam construir uma competência cultural e habilidades em engajamento e resiliência. Tamanha a preocupação com a formação de liderança no seu quadro de advogados. Observe, Lupe, que ele se antecipa, na realidade, a essa carência. Né? Ele não espera que as pessoas ascendam a posições de liderança para encaminhá-las para Harvard, para elas terem esse treinamento, digamos assim, um pouco holístico sobre as questões de liderança que envolvem uh, engajamento, por exemplo, e resiliência. Né? Então, ele já identifica no transcorrer da trajetória, da jornada da carreira do jovem advogado aquelas pessoas para terem esse tipo de formação. O escritório Morgan ele é presidido pela Jamie Witts Macon, que diz que há uma mudança acontecendo, na qual os escritórios estão percebendo que o treinamento de liderança dedicado pode tornar a sociedade mais forte. Olha que interessante essa observação, Lupe, treinamento de liderança, ou uhum. seja, essa questão que eu ouvia quando eu era criança que quem é bom já nasce feito né? É. Não é bem verdade não Quem é bom nasce e tem que ser formado né? Então existe hoje Uma preocupação dos escritórios A gente está falando de uma realidade americana Do treinamento de liderança Dedicado, ela admite que as sociedades estão fazendo mais do que no passado, mesmo que muitas ainda fiquem para trás. Olha um outro sinal que a Macron uh, uh, nos entrega. Né? Esse é um diferencial relevante. As sociedades, possivelmente, que estão fazendo, já estão saindo na frente. Segundo a presidenta, né, a ideia é enfatizar que a liderança não é sobre dizer às pessoas o que fazer, e sim sobre as pessoas seguindo você, né? Então, é assim, não é você dar ordem, né? É você ser uma referência, não importa qual é o seu título, se você não pode inspirar e motivar as pessoas, você não é um líder. Então, colocando né, essa coisa, não, não é sobre o que dizer para as pessoas fazerem, e sim para que as pessoas... Te sigam, acho que esse é um bom resumo, é uma boa síntese do que, que é a liderança no mundo da advocacia.
1: Você sabe que você falando agora em liderança, me veio, olha só, me perdoem aí a brincadeira, mas me veio aquelas famosas frases de para-choque de caminhões, né? E uma boa seria, é, liderança se conquista, não se impõe. O que, que você acha de uma frase dessa, André? <risos> Já Pensei. dentro de tudo que você falou aí, né?
0: Perfeito, Luque, exatamente isso. A iniciativa do Morgan Lewis contrasta com o que o consultor de escritórios de advocacia, o Tim Cochran, observa. Né? Segundo Cochran, há um número surpreendentemente pequeno de sociedades de advogados com qualquer tipo de programa formal de desenvolvimento de liderança. Então, quando ele coloca o contrasta, né, é que a iniciativa desse grande escritório americano está exatamente uh, no contrapé daquilo que os escritórios costumam fazer e aqui, volto a dizer, um programa formal. Eu acho importante a gente frisar isso, Lupe, porque às vezes a gente tem uma ideia né, de que não há necessidade dessa sistematização, dessa formalização de alguns programas de treinamento, principalmente quando se fala de liderança. Né? Às vezes a gente acha que tem coisas que não podem ser aprendidas e isso uh, realmente não é verdade. Né? E para esse especialista, o Cochran... Muitos encontram maneiras de incorporar os princípios de liderança em suas orientações para novos associados e sócios. Mas poucos dedicam o tempo e os recursos necessários para realmente incutir em seus advogados a acuidade emocional, a solução de problemas interpessoais, a empatia
1: e a resiliência, que é, na opinião desse consultor, o que define um líder. Nossa, André, isso é forte, hein? A cuidade emocional, solução de problemas interpessoais, empatia e resiliência. Isso se aprende na escola, André?
0: Pois é. Formalmente não, mas é possível aprimorar essas características por meio de um programa sistematizado que introduza os jovens advogados percebidos como eventuais lideranças nesses assuntos. E é isso que aí eu acho que a gente pode estabelecer, começar a estabelecer uma diferenciação. Os escritórios que vêm e que percebem esse alerta que a Ed Gardner, por exemplo, faz da falta de liderança, né, dessa lacuna de lideranças exatamente para se enfrentarem esse momento, que vai ser esse momento pós-pandemia, quem sabe provoque, estimule, enseje os escritórios a desenvolverem programas exatamente mais sistematizados para que a gente possa identificar jovens que poderiam estar sendo treinados. Ou identificar jovens, Lupe, que poderiam aprender isso na escola, como você perguntou, né? A Universidade de Harvard não está sozinha nesse tipo de iniciativa de promover lideranças nos escritórios de advocacia ou de aprimorar, né, de treinar essas lideranças para escritórios de advocacia. A Universidade de Nova York e o Neuro Leadership Institute executaram um programa de cinco meses com sessões virtuais e presenciais e coaching de equipe, com o objetivo exatamente de preparar líderes para o Dentons. Né? Só para lembrar aos nossos ouvintes, o Dentons é o maior escritório do mundo em número de advogados com mais de 10 mil profissionais e uma receita na ordem de 2,3 bilhões de dólares. Então, Lupe, você há é de convir comigo que, com 10 mil profissionais, uma preocupação que o Dentons pode ter, e é muito pertinente que tenha, seja com a liderança. Já o Hogan Lovells, também um grande escritório americano, com 2.800 advogados e uma receita de em torno aí de 2,2 bilhões de dólares, Promove um curso de liderança projetado com a Oxford Business School. Olha que coisa interessante, então. Temos Harvard se dedicando a isso, temos a New York University, né? a Universidade de Nova York, se dedicando a isso, e temos a Oxford Business School se dedicando a isso. Nesse caso específico do Hogan, ele atendeu 17% dos advogados. O modelo, mais uma vez e recorrentemente, inclui o coaching individual e o um modelo chamado de aprendizado de ação, que identifica um desafio de liderança para cada participante se concentrar durante o treinamento. Adorei esse nome, viu, Lupe? É. vou fazer um gesto de gestão chamado aprendizado de ação. Boa, boa,
1: baita título.
0: Achei isso sensacional, né? Olha só, as pessoas aprenderem a agir, né? É, né, e um desafio de liderança para que as pessoas resolvam determinados problemas. Achei sensacional. A diretora de desenvolvimento profissional do Hogan, que é a Reiter Book diz que o objetivo do escritório é introduzir os elementos de liderança ao longo da trajetória que abrange a carreira de um advogado. Outro aspecto, Luke que eu acho sensacional essa questão, de que a formação de um advogado, acho que a formação de todos os profissionais, mas uhum. vejo isso muito no mundo da advocacia, é esse aprendizado praticamente constante e permanente, né? Essa ideia de que um bom advogado é um advogado que está sempre posto à prova do seu talento e sempre tem que introduzir novos conhecimentos, novas competências, até mesmo porque a advocacia tem um caráter e dentro dos escritórios, isso é muito percebido, um caráter muito dinâmico. Então, olha que interessante que existe uma diretora de desenvolvimento profissional preocupada exatamente em introduzir elementos de liderança ao longo da trajetória que abrange a carreira de um advogado. Quer dizer, isso é efetivamente investimento eu ouço muito viu Lupe tem que fazer uma questão aqui eu ouço muito alguns líderes é né, sócios de escritórios ah eu investi no advogado etc e tal a gente tem que entender também um pouco o caráter desse investimento aqui me parece que há efetivamente um investimento a orientação sobre esse caso específico se concentra em aproveitar os pontos fortes um do outro, né? Os júniores e plenos se aprofundam na gestão dos outros e na tomada de decisões, outro aspecto importante, né? Aí eu acho que permeia e é transversal a formação de qualquer profissional cada vez mais relevante nos dias de hoje, não só para os advogados, que é a tomada de decisão. E já para os seniors se trabalha com a inteligência emocional, gestão e colaboração. Olha que três elementos interessantes para quem já está mais no ápice da carreira. Né? Inteligência emocional, algo que às vezes eu acho que falta nas lideranças de uma maneira generalizada. Uhum. <risos> gestão <risos> e colaboração. A sociedade contrata, olha só, Lupe, atores para ajudar aqueles que estão em vias de se tornar sócios para praticar essas situações respondendo às necessidades de clientes Eventualmente irritados e advogados eventualmente desmoralizados esse é exatamente o retrato que a Reiter Brook coloca como diretora de desenvolvimento profissional, bastante interessante né? É,
1: é incrível esse trabalho, de verdade, bro, você, você citou aí três grandes escolas três grandes, é, três grandes entidades já vamos chamar assim, na educação mundial aí, que é, é o sonho de consumo de muita gente, e diante de toda essa movimentação André, enquanto você estava falando, eu confesso para você que eu estava aqui pensando, será que os nossos amigos advogados, advogadas ou estudantes de direito vão ficar chateados com a pergunta que eu vou fazer, porque dá um certo receio. Como é que esse assunto é tratado here, em Brazil? <risos> é,
0: em Pindorama, né? como, eu acho que, como, eu acho, como eu adoro esse nome, Pindorama, eu acho que a gente tinha que se chamar Pindorama. Todo esse cenário, por mais incipiente que seja para o mercado americano, Lupe, representa uma avalanche de ações se comparado com a inércia dos escritórios e, infelizmente, das faculdades de direito no no Brasil. Alheios ao futuro e submersos na elaboração de planos de carreira, orientados muitas vezes para atender a demanda do advogado júnior, que quer um estagiário para dar ordens, né? os responsáveis pela gestão legal no Brasil uh, não pensam no futuro dessa maneira, né? dessa maneira como nós estamos vendo ser pensada nos Estados Unidos, e se negam a reconhecer a importância da inteligência adaptativa, exatamente aquela que lida com as mudanças, né? Também gosto muito dessa palavra, viu, Lupe? A inteligência adaptativa é aquela que que eu acho que todos os profissionais que estão agora adentrando no mercado, nós não nós dois, né, Lupe? Já somos dois macaco velho, é, mesmo assim temos que ter essa inteligência adaptativa, né? Mas isso é fundamental e, e essa característica é imprescindível ao líder de um escritório de advocacia. Em um mundo cada vez mais volátil, a resiliência, a flexibilidade, a adaptabilidade serão mais importantes do que nunca né? para quem... Cooper Smith, presidente de um grande escritório também americano, com mais de mil advogados, o Akin Gump, Strauss, Hell Field, que a gente conhece mais como Akin Gump, e uma receita para acima de um bilhão de dólares. No atual momento, goste ou não de ser adaptativo o advogado não vai ter escolha. Né? A cultura de autonomia dos advogados, incentivada pelos escritórios, distanciou essas estruturas, principalmente no Brasil, estou falando do Brasil, respondendo a tua pergunta, de promover programas sistematizados né, de liderança, assim como faz a grande maioria dos clientes, principalmente a indústria. E isso, viu, Lupe, é uma coisa curiosa, porque muitos dos clientes atendidos pelos escritórios brasileiros estabelecem esses programas de liderança, né? E os escritórios ficam tão, como eu já falei várias vezes aqui, enci-mesmados nessa questão do direito que, em algumas vezes, perdem a oportunidade de acompanhar
1: esse tipo de iniciativa. Eu gostei de uma coisa que você colocou aí, nessa questão desse último escritório que você citou, é o, é o tal do goste de ser adaptativo ou não, né? Bom, André, mais uma vez aquela sensaçãozinha de que esse assunto ainda rende muitos gestos de gestão aí, mas como sempre acontece, você vai encerrar esse episódio. Por isso, antes da sua partida, aquela pergunta de todo o episódio é qual o gesto de gestão desse EP número 18? <risos> Perfeito, Luque. Você
0: sabe que o nosso gesto de gestão tem o propósito de abordar diferentes temas para a reflexão dos ouvintes, né? sem a pretensão de esgotá-los ou de dar soluções definitivas. Então, assim, respondendo o teu... Eu sempre fica com essa sensação de quero é, mais, né? porque é, o nosso papel, na realidade, é de encaminhar os assuntos com pistas para o aprofundamento do tema. Por isso, o gesto de gestão do episódio 18 é uma provocação é, do Thomas Clay da Altman Weil, uma das principais consultorias em gestão legal do mundo. Weil gosta de dizer que a hora faturada hoje paga o salário hoje, mas o tempo gasto em treinamento de liderança paga as contas pelos anos seguintes. Olha que frase uhum, sensacional, uhum, né? Uhum. A hora faturada hoje paga o salário de hoje. Perfeito, vai pagar. Mas o tempo gasto em treinamento de liderança paga as contas pelos anos seguintes. Observadores atentos como o Clay alertam para o fato dos escritórios, inclusive os brasileiros, confundirem a geração de negócios com liderança. E por isso promovem os fazedores de chuva, né, as posições proeminentes, esses tendo ou não o chamado soft skills, né? esses conhecimentos para ter sucesso no papel de líder e para o que invariavelmente falta tempo. Então, os líderes não são necessariamente aqueles que geram negócios, que é uma maneira muito particular que o mercado brasileiro vê. É claro que a pessoa que gera negócio, Lupe, é fundamental, uhum. mas esse não necessariamente é o líder. Né? Uh, ben Seal é um jornalista americano especializado em gestão legal e considera que em todos os níveis de um escritório de advocacia o significado de liderar está mudando. E à medida que essas sociedades de advogados aumentam de tamanho, a atenção sobre esse assunto tende a crescer. Programas inadequados de desenvolvimento de, de liderança podem não ter obtido resultados positivos no passado, mas o futuro não oferece tal perspectiva, de novo, uma situação que é o seguinte, ou é ou não é, né? Não vai André. ter
1: escapatória. É verdade, André. É só fazer uma, uma brincadeira com você. O Ben Seal que você citou aí, que é jornalista americano, que é especializado em gestão legal, ele é o André Porto Alegre americano. <risos> só não vale, não, não vale, vamos ver se ele tem um podcast também. André, e mas vou, sua. Voltando, voltando aqui para o nosso tema, já fechando o nosso podcast, é, tudo isso é um ótimo alerta ao que parece que tem muito a ver com o sucesso da Sociedade de Advogados no Mundo no Brasil né? e assim a gente chega ao final de mais um gesto de gestão, por aqui é o Alexandre Lupe, aqui do estúdio da Compasso da hoje ele não está na biblioteca, ele está na sala número 15 da, da, do escritório dele André Porto Alegre, que é jornalista e especialista em gestão legal é isso aí, a gente se fala na edição número 19, valeu
0: Gesto de Gestão